0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, herzlich Willkommen zum Lauschcafé mit einer neuen Ausgabe. Ähm, Heute möchte ich gerne mit euch nochmal das Thema zeitgemäßen Unterrichts äh, näher erläutern und zwar anhand einer Präsentation meinerseits. Ähm, Wir fangen dabei an erstmal zu gucken, warum wird sich eigentlich was ändern in Schule oder warum sollte sich etwas ändern in Schule ähm, und äh, welche Möglichkeiten gibt es sozusagen Schule oder vielmehr Unterricht zeitgemäßer zu gestalten. Ja, und das schauen wir uns an, beziehungsweise ihr könnt mir quasi zuhören, ähm, genau. Also, zeitgemäßer Unterricht ähm, und meine Idee, die dahinter steckt, die möchte ich euch jetzt näher bringen. Wie gesagt, wenn ihr mir auch gerne folgen wollt, könnt ihr das tun auf Instagram oder Twitter äh, unter dem Hashtag oder vielmehr unter dem äh, Namen ad her-ka-punkt. Genau, und da könnt ihr auch so ein bisschen Einblick nehmen in meine aktuelle Arbeit, meine aktuellen Ideen. So, nun aber äh, zur Frage, muss Unterricht digital werden? Da würde ich sagen, ja und nein, beides trifft zu. Wir könnten da ähm, zwei oder mehrere Standpunkte ähm, ähm, finden oder untersuchen. Und zwar ist Digitalisierung gleich eine Verbesserung des Unterrichts. Und die zweite Frage, die sich mir eigentlich noch anschließt, ist, ist Digitalisierung vielleicht eine Veränderung? Bringt es eine Veränderung des Unterrichts mit sich? Und wenn wir da mal ähm, uns äh, auf Hetty berufen, der nun ähm, da relativ viele Erkenntnisse gewonnen hat aus der Evidenzforschung, ähm, dann finden wir da eben halt ein paar Merkmale, die ich jetzt kurz äh, ja, angeben möchte. Und zwar... Ähm, Effektstärken nach Hetti, Digitale für digitale Quizspiele im Unterricht 0,22, Digitalisierung beim Lernen 0,29, Digitalisierung in Mathe 0,33. Ach, ich könnte jetzt einfach so weiter aufzählen, aber das macht ja wenig Sinn, ähm, denn dazu muss man erstmal wissen, dass eine Effektstärke von 0,4, also ab 0,4 alles, was oben drüber geht, ist im Prinzip äh, gilt als lernwirksam und führt zu einer Verbesserung des Unterrichts bei oder trägt dazu bei genau und wenn wir jetzt schon gerade gehört haben 0,22 bei digitalen Quizspielen das ist halt ja ist jetzt nicht unbedingt schlecht aber trägt eben halt zu keiner besonderen lernwirksamen Förderung bei also wir könnten es machen wir können es aber auch sein lassen und da ist sozusagen ähm, das gleiche gilt auch für die Digitalisierung beim Lernen und Digitalisierung im Matheunterricht Ähm, neue Medien also das heißt der Einsatz von Beamer und Co ähm, fällt darunter auch 0,22, auch eher ernüchternd. Das Smartphone kratzt gerade an der Grenze, aber ist bei 0,37, liegt also noch unten drunter, der Einsatz des Smartphones im Unterricht. Webbasiertes Lernen, also das Recherchieren und Nachforschen im Netz, sogar bei 0,18. Ja, äh, und wenn man sich den Computereinsatz im Unterricht anschaut, dann kommt es zwar über die 0,47-Grenze, aber das äh, 0,4, ja, um, 0,4-Grenze mit 0,47. Das bedeutet allerdings auch, dieses wahnsinnige Heilsversprechen, was in der Digitalisierung steckt, also dieser enorme äh, ja, Hype, Boah, jetzt wird alles anders, viel besser und so weiter, das, das findet nicht in dem Ausmaße statt, wie wir das vielleicht gedacht haben. Ähm, wenn wir auf andere Fächer gucken, wie zum Beispiel Geografie, also Digitalisierung in anderen Fächern wird es einfach nur genannt. Äh, da liegt die Effektstärke bei 0,55, ist also deutlich spürbar und es macht auch Sinn, weil wir in Geografie zum Beispiel ja über Virtual Reality ähm, in, uns im Klassenraum sozusagen in die Tropen begeben können, an den Zuckerhut und uns dort äh, zum Beispiel über Google Expeditions ähm, ja irgendwie in, die, in eine andere, eine andere, andere Zeitzone bzw. einen anderen Ort versetzen können und da ähm, auch eben dran lernen können. Und das ist also sozusagen, wenn man so möchte, hier die Mehrwertdebatte. Ne? Also kann Unterricht dadurch verbessert werden. Bei den Quizspielen liegt es halt auch daran, dass Quizspiele halt im, ja, im Prinzip eigentlich nur den AFB 1 abdecken und ähm, man gar nicht an eine verstärkte oder vertiefte Lern- und Denkphase kommt. Es sei denn, und das ist sozusagen der Unterschied, ähm, man nutzt diese Quizspiele nicht als Quizspiele, sondern man lässt Schüler diese Quizspiele erst erstellen. Das heißt, sie müssen sich dann viel mehr mit der Thematik auseinandersetzen, was sind gute Fragen, was, was ist überhaupt die richtige Antwort. Dann hat es sozusagen auch einen Sinn, einen tieferen. Oder man hat Antwortmöglichkeiten, die nicht 100% zutreffend sind und vielleicht auch ausgehandelt werden müssen. so Dann haben wir sozusagen können wir eine, vielleicht auch einen höheren Wert als 0,22 erreichen. Aber letztendlich bleibt es dabei, dass wir sagen können, eigentlich ist durch digitale Medien im Unterricht, wenn man von der Seite her guckt, dass man einen Mehrwert haben möchte, nicht viel gewonnen. Also es bewirkt nicht unbedingt eine Verbesserung des Unterrichts im traditionellen Sinne. Also, was könnte es noch sein, Digitalisierung als Veränderung zu betrachten? Dafür möchte ich gerne einmal auf auf die Frage eingehen, wie beeinflusst eigentlich das Internet die Gesellschaft? Und wenn wir, ähm, ihr kennt vielleicht diese Abbildung, äh, 16 Seconds, also oh, äh, What Happens in an Internet Minute, ähm, äh, da gibt es eben halt in, in 60 Sekunden, was passiert da eigentlich im Internet? Und da, zum Beispiel wird bei Netflix werden 694.000 Stunden geguckt, also Film wurden denn zu dem Zeitpunkt geguckt oder 87.500 People äh, Leute äh, twittern zurzeit oder es gibt 1,4 Millionen Swipes bei Tinder 18,1 Millionen Textnachrichten nur über den Textnachrichtendienst von Apple 41,6 Millionen Nachrichten werden gesendet das alles in 60 Sekunden das ist ja ein enormer Datenaustausch der da stattfindet Und wenn wir das uns, wenn wir jetzt weiterdenken, dann gibt es sozusagen Auslöser. Nach Beat Döbli, Döbli ähm, äh, aus dem Buch Mehr als Null und Eins gibt es halt eine Abbildung, die ich ähm, auch kurz erläutern möchte dazu. Und zwar äh, gibt es Auslöser und ein Auslöser für Veränderungen in der Welt und äh, ist sozusagen die Digitalisierung, die Automatisierung, die Vernetzung und die Globalisierung. Das hat Konsequenzen, nämlich wir äh, leben in einer Welt, in der es eine ungeheure Informationsflut gibt, die auf uns eindringt. Äh, alles, was automatisiert wird, wird auch automatisiert. Also aut- alles, was automatisierbar wird, wird autos- äh, automatisiert. Wir haben viel komplexere Probleme und alles, was jetzt kommt, läuft wesentlich schneller ab, also ein beschleunigter Wandel. Und das stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Und zwar müssen wir uns darum kümmern, wie schützen wir eigentlich unsere Privatsphäre? Wie, ähm, wie, wie schützen wir uns vor Arbeitslosigkeit? Denn viele Berufe, die automatisiert werden können, werden auch automatisiert und das st- ähm, heißt sozusagen, dass es auch vielleicht äh, erstmal natürlich neue Berufe gibt, in denen wir arbeiten, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir in eine Arbeitslosigkeit eine erhöhte eine, vielleicht eine erhöhte Arbeitslosigkeit haben, dann wird alles gemessen, was auch vermessen werden kann, also es sind biometrische Daten, äh, da fängt es ja schon an, dass wir alles mögliche messen, also das ist die sogenannte Omnimetrie, alles was gemessen werden kann, wird auch gemessen und wird vermessen und mit Daten versehen. Und das letztendlich führt natürlich auch zu einem Kontrollverlust, ne? also wir, wir können das gar nicht mehr alles überblicken, was da eigentlich passiert. Genau, man spricht ja auch gern von der VUCA-Welt. Also, ähm, VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambigu- Ambiguity. Äh, bedeutet also Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Ähm, die Welt ist ja, volatil, also unbeständig oder flüssig, ja, ist ständigen Veränderungen unterworfen. Wir können eigentlich nicht mehr wirklich genau vorhersagen, oder was, was kommen wird, also Neues kann einfach aus dem Nichts entstehen, das entzeugt Unsicherheit. Die Handlungsmöglichkeiten sind unglaublich hoch und groß geworden, ja, also es gibt widersprüchliche Interessen, das heißt die Welt ist sehr komplex geworden, hat eine ungeheure Multiperspektivität und ja, es gibt eigentlich... Alles ist mehrdeutig irgendwie zu sehen. Also es gibt nicht mehr die eine Wahrheit. Es gibt halt mehrdeutige Informationen. Andreas Schleicher von der OECD sagt, wir haben im Grunde Lernende des 21. Jahrhunderts, wir haben Technologie des 21. Jahrhunderts, wir haben Unterrichtskonzepte und Lehrkräfte aus dem 20. Jahrhundert und ein Schulsystem, eine Arbeitsorganisation in Schule aus dem 19. Jahrhundert. Ja, das zeigt eigentlich schon, ähm, dass, ähm, also beziehungsweise bezieht er sich natürlich darauf, dass unser Schulsystem veraltet sei und dass wir dringend eine Reform brauchen, eine Veränderung brauchen. Und das hat auch schon John Dewey gesagt, der im ja, äh, 19. Jahrhundert gelebt hat. Wenn wir Lernende heute so unterrichten, wie wir gestern unterrichtet wurden, nehmen wir ihn ihr morgen. Das heißt also, auch diese Erkenntnis ist nicht neu, dass das Schulsystem immer hinterherhängt, ein wenig. Ähm, Nur wir haben jetzt mit einem erhöhten oder einem beschleunigten Wandel zu tun und das heißt auch Schule muss ein Stück weit ähm, beweglicher werden, muss flexibler werden, äh, muss sich schneller anpassen können. Welche Kompetenzen sind also für das Leben im 21. Jahrhundert gefordert? Wenn wir uns dazu einmal äh, die vier Dimensionen der Bildung von Fadell und anderen anschauen, dann äh, kann man eben halt, oder die haben festgelegt oder vorgeschlagen, dass Lernen im 21. Jahrhundert im Prinzip von vier Dimensionen der Bildung abhängt. Nämlich zum einen vom Wissen, von den Kompetenzen, also Skills, vom Charakter und dem Metalernen. Wenn wir uns das Wissen anschauen, dann können wir eben halt sagen, es gibt traditionelle Fächer, es gibt die äh, Mathematik, es gibt äh, die Fremdsprachen und so weiter, das sind die traditionellen Fächer. Aber es gibt auch fächerübergreifende äh, Projekte zum Beispiel und dann kommen moderne Fächer hinzu, modernes Wissen, wie zum Beispiel Programmierung. Bei den Kompetenzen sind die 4K gefordert, also das sind sozusagen die Soft Skills, ähm, die, die jetzt sozusagen für das Lernen im 21. Jahrhundert relevant sind, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Ja, Charakter bedeutet so viel wie ähm, Führungsqualität, emotionale Intelligenz und soziale Intelligenz und auch natürlich Resilienz. Ne? Also wie, wie schaffe ich das eigentlich, mich abzuschotten dagegen und nicht krank zu werden? Und das Meta-Lernen ist eben ein, ein Gebilde, was eben halt alles umfasst, nämlich die Fähigkeit, lebenslang zu lernen und zu reflektieren. Ja, Also ähm, ich muss mich eventuell ständig neu anpassen, ich muss meinen Beruf... Feld ändert sich auch rapide. Das heißt, ich muss also die Fähigkeit behalten, mich lebenslang weiterbilden zu können. Und was muss Schule jetzt im 21. Jahrhundert leisten? Da möchte ich kurz auf Laura Sophie eingehen. Laura Sophie, eine Userin von TikTok mit 2,2 Millionen Followern und bei Instagram hat sie auch 831.000 Abonnenten. Die hat vor kurzem gerade versucht, den dritten Weltkrieg zu erklären. Das hat sie dabei ja, zum Teil falsch gemacht, zum Teil ähm, war es etwas unbeholfen ähm, ja und wurde eben bei Twitter relativ stark ähm, auseinandergerissen und sie hat sehr viele Droh- oder Hass-E-Mails bekommen ähm, und hat das Video letztendlich wieder vom Netz genommen. Laura Sophie ist 18 und äh, gehört meiner Ansicht nach zu den New Millennium Learners, das heißt also Menschen, die sich äh, über digitale Medien ähm, ja, ich ich, ich will es nochmal anders äh, ausdrücken Der Begriff New Millennium Learners wurde unter anderem natürlich auch von Prof. Dr. Slivka von der Uni Heidelberg geprägt. Das heißt also, das sind Lerner, die eine andere Art der Informationsbeschaffung haben, nämlich Zugang sich über digitale Quellen holen und dabei priorisiert audiovisuelle Zugänge nutzen. Der Wissenserwerb erfolgt also durch nichtlineare Informationen. Ja? Also ein Buch ist ja linear aufgebaut, kann natürlich nicht-linear gelesen werden, aber ist im Grunde erstmal linear aufgebaut, ähm, mit einem Spannungsbogen eventuell. Ähm, und während sozusagen nichtlineare Quellen, wie zum Beispiel Blogs, Internetseiten, Podcasts etc. Im, man, man kann halt reinsteigen in ein Thema mit verschiedenen Medien, mit verschiedenen Texten und kann von denen dann wieder sozusagen auf andere Texte verwiesen werden durch Links äh, und kann quasi in der Mitte anfangen und hat nie ein Ende, weil es eine unendliche Fülle von ähm, Informationen gibt, die alle miteinander verlinkt sind. So, und das ist sozusagen die Informationsbeschaffungsquelle der der New Millennium Learners. Und äh, ein Aspekt davon ist natürlich auch, dass Lerner jetzt nicht mehr nur Lerner oder Nutzer des Wissens sind, sondern dass sie eben halt auch eigenes Wissen erzeugen. Und dieses eigene Wissen, und damit kommen wir jetzt dazu, dass wir eben halt einen Wandel des Lernens haben, also wir haben sozusagen nicht mehr nur den Nutzer von Wissensinhalten, sondern wir haben den Producer, also nicht nur den User, sondern den Producer, den, der Nutzer, der gleichzeitig Inhalte wieder neu erzeugt, Wissensinhalte erstellt. Und genau das hat im Prinzip Laura Sophie auch gemacht. Sie hat das Wissen versucht aufzunehmen und umzuwandeln und für ihre Follower nochmal in einer einfachen Erklärung darzustellen. Genau, das ist das, was hier passiert ist. Und da waren leider kleine Fehler drin, dass dann Shitstorm daraus wird. Das ist eben halt auch, finde ich, falsch. Also da müssen wir an unserer Fehlerkultur dringend arbeiten. Ja, das ist sehr schade. Gibt es zum Beispiel auch noch eine andere ähm, Podcasterin, äh, Pancake Politik nennt sich der Podcast, der ist von Anna Anna Valentina, die ist meiner Meinung nach jetzt schon 19 oder 20 Jahre alt Mhm. und die hat bei YouTube zum Beispiel auch 125.000 Abonnenten, bei Instagram mit 7.000 Abonnenten könnte man sagen, Mikro-Influencerin, ähm, ja, und die hat einen Politikpodcast. Das ist doch also auch auf der einen Seite gut. Die Menschen oder die jungen Menschen kümmern sich wieder um politische Angelegenheiten und versuchen die anderen jungen Menschen sozusagen er- zu erklären. Äh, das heißt, also auch hier wieder ist das, ähm, der Producer wieder im, im, im Vordergrund. Ne? Genau, aber nochmal zurück zu den New Millennium Learners. Soziale Beziehungen sind bei ihnen natürlich auch vorhanden. Die spielen sich allerdings nicht nur in der realen Welt ab, sondern eben halt auch in virtuellen Welten mit sozialen Codes, die für uns Erwachsene teilweise unverständlich sind. Ähm, neue Normen werden geschaffen von ihnen. Das zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, dass man eben halt zeitnah einen Link absetzt. Oder was auch ist, ist halt, dass die Norm bei Twitter zum Beispiel ist, dass man sich nicht sieht, sondern dass man sich duzt. Ähm, und dass, dass sie eigentlich schon verpönt ist, ja. Ähm, natürlich stellt es, gibt es auch Probleme und Herausforderungen für, diese neuen, neue, für dieses neue Lernen, nämlich das Multitasking. Also das heißt, es resultiert ein Problem oder eine Herausforderung bei der Fokussierung und Konzentration dieser Menschen. Ja? Also sie sind nachweislich weniger konzentriert und äh, fokussiert, weil sie eben halt ständig äh, Multitasking betreiben. Ist es jetzt ein Phänomen von jungen Menschen? Äh, nein. Ich möchte gern an dieser Stelle auf ähm, ähm, Bob Blume eingehen der ähm, auch, ja wenn man so möchte, als Mikroinfluencer schon gilt für, könnte man jetzt sagen, Lehrer, für angehende Lehrer, äh, der bei ähm, Instagram und bei Twitter über 7000 ähm, Abonnenten bzw. Follower hat, der auch ähm, auf YouTube vertreten ist mit ähm, etwas mehr als 6000 Abonnenten und halt auch einen Podcast führt, relativ erfolgreich, mit mittlerweile fast 50 Folgen Als Netzlehrer bekannt. Also, ähm, das heißt, jemand, der über Schule berichtet, ähm, der über das Referendariat berichtet, wie es ist, äh, Lehrer zu sein ähm, und sich gelegentlich auch... ähm, ja also das sozusagen präsentiert auf verschiedenen Ebenen als Videos als 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 äh, er tritt als Autor auch auf hat Bücher geschrieben ist Referent also er ist recht ähm, sag ich mal bekannt und wird bei den jungen Generationen von Lehrern die jetzt kommen eben halt auch äh, ja bekannt sein einfach und wird vielleicht sogar schon Einfluss auf sie ausgeübt haben Genau, weil er eben eine enorm hohe Reichweite hat dadurch. Also auch hier ist das Beispiel des Producings wieder drin. Es werden verschiedenste digitale Medien genutzt. A, natürlich auch um selbst zu lernen, aber auch um sich auszudrücken, das heißt neue Wissensinhalte zu erstellen und jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ich mache das auch äh, im Prinzip, weil du jetzt ja gerade auch zuhörst. Also ich habe äh, jetzt vor vor ja nicht mal ganz einem Jahr angefangen, bei Twitter mich ein bisschen aktiver umzutreiben und ich habe so viele Informationen aufgenommen und so, dass ich das einfach verarbeiten musste. Und ich habe das verarbeitet unter anderem jetzt hier im Lauschcafé. Also ich ähm, teile meine äh, Schritte, meine Schritte zur weiteren Professionalisierung, sozusagen mein Lernen hier auch mit euch im Podcast, auf Twitter, in meinem Blog, auf Instagram und auch jetzt habe ich neuerdings auch einen Newsletter rausgebracht, den ich weil ich eben halt so viele tolle Sachen finde und ich denke immer, das ist doch nicht schlimm, wenn ich das sozusagen auch anderen weiterreiche. Bisher hat sich auch noch keiner beschwert, aber ich finde das eben halt, das gehört irgendwie zu dieser Kultur des digitalen Lernens dazu, dass man eben halt interessante Aspekte teilt. Manchmal auch ohne Kommentar, einfach nur, weil man das irgendwie gut fand oder so. Und dafür habe ich halt meinen Newsletter-Bildungsbrief jetzt mir überlegt. Genau, also auch ich würde mich als, könnte mich als New Millennium Learner bezeichnen, auch ich stehe manchmal vor dem Problem zu sagen, okay, ich äh, bin tatsächlich durch dieses Multitasking manchmal abgelenkt gelegentlich und muss eben halt mich da auch mal von distanzieren, ne? aber solange ich eben halt das reflektiere und weiß, dass es so ist bei mir, äh, sehe ich da auch jetzt auch ähm, sozusagen für mich erstmal keine große Gefahr. Genau, aber die Frage ist natürlich jetzt noch, wie, wie lernen eigentlich Schülerinnen und Schüler heutzutage? Und ich habe deswegen eine Umfrage gemacht und 292 Schüler haben mir sozusagen geantwortet. Ähm, äh, ja, wenn man, ich habe sie gefragt zum Beispiel, ob die das Tablet oder das Smartphone zu Hause bei den Hausaufgaben nutzen. Da haben also 71 Prozent gesagt ja, äh, also stimme eher zu oder stimme eher äh, stimme voll zu. Also 71 Prozent nutzen es bei den Hausaufgaben. Äh, ob sie sich gerne Lernvideos ansehen, habe ich, hab ich auch gefragt. Das sind auch 71 Prozent, die ähm, sich das, ähm, die gerne Lernvideos anschauen. Ähm, jetzt könnte man natürlich überlegen, Ja, halten sie denn automatisch digitale Arbeitsmittel für besser zum Lernen? Oder gibt es vielleicht auch herkömmliche Formen? Und da ist es sehr, unter-, also sehr ausgeglichen. Da sind es nämlich nur 55 Prozent, die sagen, dass sie, also dass sie eigentlich äh, lieber mit kopierten Arbeitsblättern und analogen Arbeitsblättern und so weiter arbeiten, als mit digitalen Hilfsmitteln. Das heißt also, ähm, da ist es sogar so, dass äh, die Verteilung, ja, die ist fast 50 Prozent, also es gibt sowohl Schüler, die sagen, ja, digitale Hilfsmittel sind toll und 50 Prozent, fast 50 Prozent sagen, nein, äh, lieber äh, auf dem herkömmlichen Wege im Unterricht. Mhm. Dann habe ich auch gefragt, ob es ihnen hilft, wenn sie sozusagen im Unterricht digitale Lerninhalte, Videos, Podcasts, digitale Poster oder sowas erstellen, he- beim Lernen hilft und auch da sagen 66 ja, das hilft mir, aber es gibt eben halt auch eine nicht zu unterschätzende Minderheit von 34 die sagen, nee, das äh, hilft mir nicht dabei, jetzt hier zu lernen. Und auch hier habe ich gefragt, sollte Unterricht, wie sollte Unterricht idealerweise aussehen, mit Tafel, Stift, Papier, Buch oder eher halt mit digitalen Medien und da haben sich auch äh, 50, 9, also 49% dafür entsch- äh, gestimmt, dass es überwiegend mit Tafel, Papier, Stift, also auf dem herkömmlichen Wege erfolgen sollte. Und 50% gesagt, nein, lieber auf anderem Wege. Und ich habe auch noch gefragt, ob sie durch den Einsatz des Smartphones oder anderer digitale Medien besser lernen als mit Vorträgen, Stift, Papier und so wie, also traditionell und da haben auch nur 54% gesagt, dass sie es eigentlich besser finden, mit digitalen Medien zu lernen. Also das heißt auch hier 50% ungefähr ist die Verteilung, also 50% sagen, ja, digitale Medien nutze ich lieber und 50% sind aber auch anderer Meinung, fast 50%. Also das zeigt auch, dass Jugendliche nicht unbedingt automatisch zu den New Millennium lernern gehören, sondern dass sie eben halt durchaus vielleicht auch über die Schullaufbahn oder so schon an, an Arbeitsweisen, an traditionelle Arbeitsweisen herangeführt wurden und eben nicht unbedingt das Leitmedium Internet haben, sondern das Leitmedium nach wie vor das Buch ist für sie. Lisa Rosa hat äh, zum Lernverständnis in verschiedenen Epochen auch etwas rausgebracht. Äh, Das Buchdruckzeitalter hat sie äh, genannt und auf der anderen Seite das digitale Zeitalter. Und ähm, im Buchdruckzeitalter haben wir das Denkmodell des Büffelns. Also wir lernen für die Schule quasi, äh, lehrerzentriert, der Unterricht ist belehrend, ist aber sehr systematisch, objektivistisch. Man lernt eigentlich überwiegend allein. Es gibt ein festliegendes und festgeschriebenes Ergebnis, Und alles hat eine vorgegebene Bedeutung. Und sie sagt, im digitalen Zeitalter sollten wir eigentlich eher mit dem Denkmodell des Rauskriegens arbeiten. Also lernerzentriert, erforschend, problemorientiert, perspektivisch, im Austausch lernen, ergebnisoffen sein und einen persönlichen Sinn darin sehen. Das sind jetzt meiner Meinung nach alles auch Ansätze aus der Reformpädagogik, also man könnte jetzt sagen, man versucht jetzt einfach die Reformpädagogik durch die digitalen Medien wieder hineinzubekommen in den Blick. Aber wie ich jetzt ja auch schon aufgezeigt habe, hat sich das Lernen doch verändert und das, das, die Gesellschaft sich verändert durch das Internet und durch das Digital im digitalen Zeitalter, so dass wir im Prinzip schon ein anderes Lernverständnis brauchen. Und wie könnte jetzt sozusagen so ein zeitgemäßer Unterricht aussehen? Ines Bieler hat vor gar nicht allzu langer Zeit, also im letzten Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber sie hat auf jeden Fall versucht, die zehn Merkmale guten Unterrichts in zehn Merkmale des digitalen Unterrichts sozusagen umzuwandeln, also die zehn Merkmale von Hilbert Meyer umzuwandeln auf die, eine digitale Didaktik. Das fand ich sehr anregend und hat mir viel Inspiration gebracht. Denn des Weiteren war für mich sehr interessant der Kompass der Agilität von Daniel Dubbel, Willy Weinhardt und anderen, wo es vor allen Dingen ja um das, das Why, also das Warum im Zentrum geht. Und bei ihnen war eben halt auch das Vertrauen unglaublich wichtig, Zusammenarbeit, dass wir Lernschleifen haben und dass es Feedback gibt. Und auch das sind sozusagen Dinge, die ich sehr, die ich für enorm wichtig finde und halte, für ein zeitgemäßes Lernen. Und während der Blockparade von Bob Blume, wo es ja auch um zeitgemäßes Lernen ging, äh, kristallisierte sich so ein bisschen heraus, was ich eigentlich unter zeitgemäßen Unterricht verstehe. Und ich habe neun Anzeichen zeitgemäßen Unterrichts gefunden. Und zwar sind das zum einen, wenn wir uns. Also Sie sind nummeriert, ich ähm, wurde letztens schon gefragt, ob die Nummerierung irgendwas aussagt. Nein, ähm, ich hatte das nur so, das war so für mich eine Reihenfolge. Äh, die Nummerierung hat aber, sagt aber nichts aus. Also sie bedingen sich alle gegenseitig und äh, sie können in beliebiger Reihenfolge auch ähm, genutzt werden. Wobei ich trotzdem Vertrauen an oberste Stelle gesetzt habe und zwar Vertrauen vor Kontrolle. Ich finde halt, dass ähm, erfolgreiches Lernen immer eine gute Lehrer-Schülerin-Beziehung braucht und das sagt ja auch Hattie, die Lehrer-Schülerin-Beziehung liegt, also ähm, die Effektstärke liegt bei 0,72, also deutlich über dem Wert 0,42, das heißt eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung ermöglicht auch effektives Lernen. Und dafür braucht es aber auch Vertrauen. Beiderseitiges Vertrauen. Und vielleicht auch Zutrauen gegenüber anderen. Ne? Und das steht immer für mich vor Kontrolle. Also, ne? Ähm, dann das zweite ist Feedback. Feedback, Ich arbeite unglaublich viel mit formativem Feedback, also ich evaluiere meinen Unterricht äh, sehr häufig im Jahr Äh, und formative Evaluation des Unterrichts hat eine Effektstärke von 0,9, ist also auch sehr wirksam, weil wir immer wieder in Kontakt treten mit den Schülern und unseren Unterricht sozusagen äh, an deren Bedürfnissen anpassen. Uh, und Feedback hat allgemein auch, also auch Feedback unter Schülern, uh, Peer Feedback sozusagen hat eine Effektstärke von 0,73. Ist also für den Lernprozess enorm wichtig. Der dritte ist die positive Fehlerkultur. Uh, die, ist mir, die ist mir sehr wichtig. Uh, wenn wir uh, Aufgaben stellen zum Problemlösen, problemlösende Aufgaben haben eine Effektstärke von 0,61, uh, dann... Uh, Passieren Fehler. Das ist automatisch so und wir dürfen da nicht äh, sozusagen den Prozess des Problemlösens blockieren, indem wir Fehler sanktionieren. Genau das Gleiche gilt für das laute Denken. Auch lautes Denken hat eine Effektstärke von 0,64, zeigt uns also auch einen Einblick in die Denkweisen des Schülers und äh, wenn da dann nach Fehlern gesucht wird im Denken, dann äh, blockiert es natürlich auch diesen Prozess. Und letztendlich, wenn wir immer nach Fehlern suchen, erzeugen wir Angst. Und die Reduktion von Angst hat eine Effektstärke von 0,4. Also erreicht gerade die Marke ähm, der, der Lernwirksamkeit. Das heißt also, wir sollten in jedem Fall auch immer Angst reduzieren. Was natürlich auch zum Vertrauen dazu gehört, ne? Dass wir eben halt keine äh, Atmosphäre der Angst oder sowas erzeugen. Klarheit und Orientierung ist das vierte für mich. Klarheit der Lehrperson eine Effektstärke von 0,75 und wenn man klare Ziele vorsetzt eine Effektstärke von 0,56. Also, das ist sehr wichtig. Wir brauchen ein Ziel beim Lernen. Ich sehe das allerdings so, dass der Lehrer der Kapitän des Schiffes ist und die Schüler aber nicht Passagiere, die eventuell gezwungen werden, mit ihm ein bestimmtes Ziel anzusteuern und dann vielleicht sogar von Bord springen oder sogar gefangen gehalten werden auf dem Schiff oder anfangen äh, zu meutern oder irgendwie sowas, sondern es ist äh, eine Besatzung. Die Schüler sind die Besatzung. Und der Lehrer kann mit den Schülern nur gemeinsam an seinem Ziel ankommen. Das erfordert natürlich manchmal Umwege und äh, der Lehrer darf deswegen sein Ziel nicht aus den Augen verlieren und sollte möglichst immer eine grobe Richtung im Kopf haben, wo er eigentlich hin will mit den Schülern. Das allerdings nicht in kleinschrittige Kompetenzformulierung oder irgendwas gedrückt, sondern eben halt ein, ein, ein grobes Ziel, das offen ist für mal nach links und mal nach rechts auf eine andere Insel fahren, wo vielleicht auch der ein oder andere Schüler hin will. Kollaboration ist das fünfte für mich. Ich finde es ähm, ähm, sehr wichtig, dass Schüler miteinander äh, kollaborieren, kommunizieren und kooperieren. Kooperatives Lernen hat zum Beispiel eine Effektstärke von 0,41, wenn wir sie mit ähm, mit Lernen im Wettbewerb oder mit ähm, individualisiertem Lernen vergleichen sogar noch höher. Äh, und der Klassenzusammenhalt hat eine Effektstärke von 0,53. Und das zeigt schon, ähm, dass wir daran arbeiten müssen, dass es sozusagen einen Zusammenhalt gibt, dass wir Kooperation ermöglichen, Kollaboration. Was ja auch nichts letztendlich auch eben halt eine der, oder Kommunikation und Kollaboration sind ja Skills, Soft Skills, die eben in der heutigen Zeit auch sehr wichtig sind. Die Rolle der Lehrkraft. Ähm, der Lehrer ist nicht nur Wissensvermittler, er ist auch Lernbegleiter, aber er ist eben halt auch beides. Ich, für mich ist er beides, ähm, denn die Lehrkraft ist auch ein Vorbild und die darf auch mal vormachen. Und äh, das äh, ist auch erforderlich, denn wir lernen eigentlich vieles über Vormachen. Also über direkte Instruktion. Direkte Instruktion hat eine Effektstärke von 0,59 nach HETI. Dennoch sollte jetzt nicht nur ausschließlich durch direkte Instruktion etwas erfolgen, sondern natürlich sollte auch ähm, der Lehrer sich mal zurücknehmen, sollte die Schüler in ein selbstständiges Arbeiten äh, bringen und ihnen vielleicht auch Lernstrategien vermitteln. Lernstrategien ähm, zu, ähm, zu vermitteln, hat eine Effektstrecke von 0,59. Dann bei der Methoden- und Medienauswahl, das ist mein siebter Punkt, ähm, die Passung von Methoden an den Lernstil der Schüler, eine Effektstrecke von 0,41. Ähm, zeigt eben, dass wir immer schauen müssen, passt die Methode zu dem jeweiligen Schüler und vielleicht wäre es sogar sinnvoll, und das ist auch meine Meinung, den Schülern Auswahlmöglichkeit in der Art der Gestaltung der Methodik zu lassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die, das Rahmenwerk Scrum denken, Edu Scrum, dann ist es natürlich ganz klar davon geprägt, also generell, wenn wir an agile Settings denken, dass die Schüler sich ihre Wege selber erschließen können also individuelle Lernwege gehen können. Und das können sie natürlich nicht, wenn wir auch die Methoden oder Medien vorgeben. Und damit wären wir auch schon beim achten Punkt der agilen Didaktik. Erfolgreiches Lernen verläuft nicht immer nach Plan. Also Lehrkräfte brauchen eigentlich eher Mut zu Offenheit, Spontanität, Flexibilität, damit sie auf ihre Schüler eingehen können. Also wenn wir am Schüler sein wollen und vom Schüler aus Unterricht gestalten wollen, dann können wir nicht sagen, wir verfolgen einen Plan, äh, sondern wir müssen äh, zwischen, also auf dem Kontinuum zwischen geplant und ungeplant eigentlich im Prinzip unterrichten und dabei, wie Christoph Ahn sagt, eigentlich immer ein Stück weit Richtung ungeplant denken. Weil wenn wir Richtung ungeplant denken, äh, wir werden nie ganz loskommen von einem Plan und das ist auch richtig so und deswegen müssten wir versuchen, möglichst viel Ungeplantes zu machen, damit wir ein Stück weit in die Richtung kommen vom Ungeplanten. Das hat einfach zur Folge, dass wir flexibler auf Schülerbedürfnisse eingehen können. Formatives Assessment ist der letzte Punkt für mich. Formatives Assessment vor summativem Assessment. Das heißt also nicht, dass Klassenarbeiten oder so weiter nicht irgendwie wichtig wären. Für den Lernprozess sind sie es eher nicht, würde ich meinen. Aber es ist natürlich schön, wenn man sozusagen ein Kompetenzerleben hat und das lässt sich natürlich in so einem Test manchmal ganz gut abbilden. Dennoch sollten andere Punkte halt über diesem Test stehen, nämlich der der Lernprozess selbst, also das heißt, ähm, Lernen sichtbar zu machen. Und ähm, das gelingt zum Beispiel durch Lerntagebücher, Ähm, das könnte aber auch durch den Prozess des Working Out Louds Bedingen. Also es gibt viele Möglichkeiten, formatives Assessment zu betreiben und den Lernprozess sichtbar zu machen. Genau, wie kann man jetzt aber das sozusagen umsetzen, diese neuen Aspekte? Zum einen wäre es natürlich wahnsinnig schwierig, alle neuen auf einmal zu berücksichtigen. Deswegen würde ich vorschlagen, immer einzelne Karten oder einzelne Aspekte rauszugreifen und zu überlegen, wie kann ich das in meinem Unterricht umsetzen oder auch mal zu beobachten, mache ich das eigentlich in meinem Unterricht. Ähm, also das heißt, äh, wenn ich jetzt die Karten mir nehmen würde, Vertrauen, Feedback und Kollaboration, könnte ich halt sagen, okay, gelingt es mir mit Feedback, äh, meinen Unterricht umzugestalten, auch ein Stück weit auf die Schüler zuzugehen, äh, sozusagen ihr Vertrauen zu gewinnen, in Respekt. Traue ich ihnen gleichzeitig auch was zu in meinem Unterricht? Ähm, wie ist das eigentlich? Oder ist mein Unterricht stark von Kontrolle geprägt? Und dann kann man noch die Kollaboration hinzunehmen. Ne? Wie arbeite ich also mit den Schülern zusammen? Kollaboriere ich mit den Schülern? Also wenn ich mir Feedback einhole, äh, spreche ich auch über meinen Unterricht? Spreche ich über die Bedürfnisse der Schüler? Kann ich äh, sozusagen damit umgehen? Das wäre jetzt ein Vorschlag, wie man zum Beispiel vorgeht. Man kann sich aber auch nur eine Sache raussuchen, sein Unterricht danach äh, betrachten, mache ich das sich zu beobachten dabei vielleicht auch mit einem Kollegen, der hospitiert Ähm, so äh, im Prinzip kann man sie nutzen das ähm, wäre eine Möglichkeit. Was wichtig ist dabei, ist aber, dass wir immer die Salutogenese mitdenken, also die gesundheitlichen Aspekte mitdenken Äh, uns auf keinen Fall jetzt irgendwie in den Bereich des Ungesunden bewegen, der Stresslevel viel zu hoch ist, ja und die Frage ist natürlich jetzt, wie kriegen wir das hin? Also, ähm, wie, wie können wir arbeiten? Und dazu ist es wichtig, auch auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Auch diese Idee habe ich von dieser Rosa mir ein bisschen abgeguckt, dass wir eben halt auf der, unter einem natürlich, unter anderem natürlich müssen wir gucken, ähm, kennen wir überhaupt digitale Werkzeuge, mit denen wir sozusagen unterrichten können? Das heißt, es ist die unterste Stufe ist die Ebene der... Handhabbarkeit, die Ebene der Werkzeuge. Ja, also wenn ich kein Werkzeug kenne, dann werde ich es nicht nutzen können und weiß auch nicht, wie es zum Beispiel meinen Unterricht verändern könnte. Und damit wären wir auf der zweiten Ebene. Kenne ich das Werkzeug, muss ich auch verstehen können, das ist die Ebene der Verstehbarkeit, ähm, welche Konzepte denn dann jetzt sozusagen greifen, wenn ich diese Dinge einsetze. Oder wie verändern sich Unterrichtskonzepte, wenn ich auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen kann. Und die dritte Ebene, auf der wir uns bewegen können, ist die Ebene der Bedeutsamkeit, also warum ist das wichtig, und das ist die Ebene der kulturellen Bildung. Ähm, Also wie verändern sich jetzt durch die Werkzeuge, durch die Konzepte, wie verändert sich jetzt sozusagen kulturelle Bildung? Ähm, Welchen Einfluss hat das alles dann drauf? Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann sind wir auf einem sehr, sehr hohen äh, Niveau. Genau, für Schulen heißt das im Prinzip, dass wir überlegen müssen, wie wir sozusagen dieser schnelllebigen Zeit begegnen können, wie wir diesen wahnsinnigen Informationsflut begegnen mit der steigenden Anzahl an Apps, die da kommen wird. Und eine Idee, die mir gekommen ist und die auch anderen schon gekommen ist, sind Mikrofortbildungen. Mikrofortbildungen halte ich für sehr wichtig, weil sie Quick-Learning-Wins äh, initiiert. Ja? Also wir können schnelle, äh, äh, durch, also erstmal sind es kleinschrittige Formate, die maximal so eine Stunde dauern oder so, also sie sind sozusagen schnell durchführbar ähm, und äh, ja, diese Mikrofortbildungen werden von Kollegen angeboten und andere Kollegen nutzen sie und dann kann sozusagen eine Fortbildung vielleicht einen Anbieter haben und da sitzen nur drei Kollegen oder vier, macht aber nichts, es ist eine Mikrofortbildung und sie ermöglicht diesen vier Leuten eben halt einen, einen schnellen Lernzuwachs und einen Einblick schnell in eine App zum Beispiel oder sowas und ermöglicht sozusagen einigen Kollegen auf der Ebene der Werkzeuge relativ viel schnell kennenzulernen, um auf den Ebenen weiter hochzukommen. Und zu erkennen, okay, wie kann ich jetzt meinen Unterricht damit umgestalten. Dann ist Design Thinking meiner Meinung nach auch sehr gut geeignet, äh, um äh, äh, mit den Schülern gemeinsam den Unterricht zu gestalten. Also nach kurzen Lerneinheiten Schüler zu Feedback auffordern, zum Beispiel über eine App wie Feedback Schule, ähm, anhand der Ergebnisse mit den Schülern darüber sprechen, nochmal konkreter nachfragen, qualitativ, was genau könnten sie sich eigentlich vorstellen, wo, wo hakt es sozusagen, was ist das Problem an meinem Unterricht. Ähm, oder so, ähm, meiner, meine, also mit Feedback Schule kann man zum Beispiel auch meine eigene äh, Sichtweise also die, oder die Sichtweise der Lehrkraft und die der Schüler vergleichen und kann sozusagen Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausstellen auch. Und kann darüber ins Gespräch kommen und das ist ganz wichtig, weil man dann sozusagen im Design Thinking Prozess in dem Bereich Empathie aufbauen ist und dann gestaltet man daraus eine neue Art des Unterrichtens sozusagen, das ist der Prototyp im Design Thinking Prozess, den stellt man den Schülern vor und testet ihn und nach einer kurzen Lerneinheit, nach diesem Modell fördert man sie wieder zu Feedback auf und macht diesen Prozess wieder von vorne. Und so kann man sozusagen mit den Schülern gemeinsam Unterricht auch entwickeln. Für die Schüler. Und das ist immer das Entscheidende. Für die aktuelle Lerngruppe. Ja, weil keine Lerngruppe ist gleich. Und ein Punkt noch. Lob der negativen Kritik. Das ist nicht von mir. Mir fällt auch gerade nicht ein, ob es von Axel Kommer, glaube ich, war oder von Dejan Michailowitsch. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es auf dem Buch, äh, der, aus dem Routenplaner-Buch äh, entnommen, die Idee. Und zwar finde ich, dass, oder und finden sie eben halt, dass das äh, wichtig ist, ähm, dass wir die negative Kritik auch loben. Das heißt also, dass auch Leute, die sagen, no, ich will das alles nicht und ich, ich mag das nicht, weil äh, die bringen Energie auf. Kritiker bringen sehr viel Energie auf. Und wir brauchen auch viel Energie. Und wir, brauchen, äh, wir wollen ja auch nicht, dass wir irgendwie schnell vorankommen, sondern dass wir äh, gut vorankommen. Also es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, äh, willst, du schnell voran, geh, willst du schnell vorankommen, geh alleine willst du weit kommen, geh mit anderen zusammen. Und wir wollen in diesem Fall ja weit kommen. Wir wollen nicht schnelle Erfolge hier feiern und sagen, und dann uns verrennen, sondern wir möchten möglichst weit und nachhaltig und so weiter diesen Veränderungsprozess gestalten. Und dafür brauchen wir die Energie der Kritiker. Die verlangsamen Prozesse, aber wir durchdenken sie dann dadurch auch mehr. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben halt auch ähm, die Kritiker mit ins Boot holen und ihnen sagen, ja, das ist wichtig, was du zu sagen hast und ich möchte dich nicht außen vor lassen. Ja, zuletzt noch ein kleines Zitat. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Also, heißt, nicht alles aufbauen, 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 hinzufügen, 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 wir können alles Mögliche hinzufügen, sondern wir müssen mit dem Nötigsten arbeiten, mit dem, mit dem Wenigsten, dann machen wir es gut. Ne? Nach, nach, nach diesem Zitat von Antoine de saint exupéry glaube ich, wurde ausgesprochen, ich weiß es nicht genau. Ja? Ähm, das ist wichtig. Ein letztes Zitat habe ich auch noch äh, von Christoph Ahn, es ist kein wörtliches Zitat, aber inhaltlich ist es so gemeint, wenn wir Unterricht planen, sollten wir uns nicht fragen, äh, habe ich bin ich, bin ich gut äh, vorbereitet? Ich, muss ich noch irgendwas einplanen, äh, damit ich unterrichten kann? Sondern man sollte sich eigentlich eher fragen, mit dem, was ich jetzt habe, kann ich unterrichten? Kann ich da anfangen zu unterrichten? Und wenn man diese Frage mit Ja beantworten kann, und das kann man in den meisten Fällen, wenn man schon ein Schulbuch hat, einfach nur ein Schulbuch hat, dann kann man Unterricht beginnen. Und das ist so ein Stück weit die agile Didaktik. Ja, ich fange damit erstmal einfach an. Und ich baue darüber meinen Unterricht langsam auf, im Zwiegespräch natürlich immer wieder mit den Schülern, ja, also gemeinsam. Das kann anstrengend sein, es kann auch ein Prozess sein, aber es wird, und es dauert natürlich auch, aber es wird letztendlich zu einem nachhaltigen Unterricht führen. Ja, das war mein kurzer Gedankenimpuls zum zeitgemäßen Unterricht. Vielen Dank, dass du dazugehört hast. Thank mm-hmm. you.